0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Hvis jeg siger bogbrænding, blasfemi og ytringsfrihed, så tror de fleste helt automatisk tænker paludan, koraner og den lovgivning, der debatteres lige nu. Men vi skal høre en endnu mere kulørt og interessant historie i dag. Det er en historie, som også er dansk, men som foregik i 1700-tallet og havde en læge, alkymist og ballademager, kan man godt sige, som hovedperson. Det er den vilde historie om Johan Konrad Dibel, og den kan læses i bogen Alkymist i Længer, som du netop har udgivet, Frederik Stjernfølt. Ja. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er, udover forfatter til denne her bog og mange andre bøger, professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Ja. Og vi kender dig som en ihærdig forsker i oplysningstiden. Jeg skal sige, at altså, jeg havde ikke hørt om Johan Conrad Dibbel før. Men så slår jeg jo så lige lynhurtigt op i dansk biografisk leksikon. Så kan jeg se, at han var tysker. Han var født på slottet Frankenstein, for at det ikke skal være løgn. <går> Æ, og så står der som at han ved sine hemmelige kunster fik adgang til det danske hof og blev udnævnt til kanseliråd, for så i 1719 at blive dømt til hængning. Altså, denne mand, hvorfor skal han have en bog på 300 sider nu?
1: Jamen, det er, fordi han er sådan en art mærkelig og overset figur i... Oplysningstiden. Og det er han nok, fordi han var så meget rundt på det europæiske landkort. Han blev tit forvist fra det ene sted til det andet, eller måtte flygte fra det ene sted til det andet. Og det betyder, at der er nok ikke rigtig noget enkelt land, der har taget ham til sig i deres kulturhistorie. Så derfor skal man ligesom træde skridt tilbage. Han var både i Holland, forskellige tyske lande, forskellige skandinaviske lande osv. Men han spillede en meget vigtig rolle, også som bindeled mellem... Den radikale pietisme, altså den der øh, fremhedsvækkelse, som var i kristendommen på det tidspunkt. Og som faktisk på den ene var, side...
0: kan man sige, kritisk over for den lutherske
1: meget. Øh, kritisk. Tro, man ja. havde indtaget, ikke? Øh, Det var han på den ene side, og på den anden side var han en tidlig oplysningstænker, som gik ind for ytringsfrihed og trosfrihed.
0: Hmm. Så han i virkeligheden er sådan en figur, der kan øh, kaste lys over nogle spørgsmål i, i oplysningstidens idé, historie. Hvor jeg kommer de her strømninger fra, og, og hvad sker der egentlig? Netop. Øh, og, og grunden til, at jeg nævner det her med blasfemi i starten, det er jo også, at den sag, du sådan set, hvad skal man sige, folder ud øh, omkring ham, altså den her anklage, han bliver øh, udsat for, og, og grunden til, at nogen vil se ham hængt, det, øh, det er jo blandt andet, altså der kommer en masse blasfemibeskyldninger, der bliver klistret på, fordi det ja. gør det ligesom ekstra Øh, forfærdeligt. Ja, og det gjorde
1: øh. det jo, fordi blasfemi var en øh, meget, meget alvorlig forbrydelse på mm. det tidspunkt, som jo kunne straffes med øh, henrejdelse med tortur, ikke? Altså, så hvis man ja. var interesseret i at få givet en person en hård straf, så var en blasfemianklade et godt våben.
0: Ja. Men prøv lige at folde ud, før vi går i gang med hans vanvittige livshistorie og, og hans alkemi og, og alt muligt andet. Forklar os, hvad det er for en sag, han faktisk får på halsen. Af altså det
1: hele foregår i Altona, øh, som jo dengang var den næstørste by i det danske rige. Altså nu er det jo sådan lidt overset forsted til Hamburg. Ah. Men dengang var det jo en øh, stor og vigtig havneby i det danske rige, og altså sådan set konkurrent til Hamborg som havneby. Og den by var blevet brændt ned øh, af svenskerne under store nordiske krig, og så sender kongen en revendlov ned. Man har altid en revendlov som en... Øh, som kan gøre det ene og det andet. Ikke? Altså, og der bliver øh, Christian Revendlof, en af Danmarks rigeste græver, øh, med sin kone Benedikte von Brockdorf, en af Danmarks rigeste adelsdamer, de bliver sendt ned for at genopbygge byen. Og så hyrer de divel til at komme, fordi han er jo alkemist, øh, så han kan gøre guld, så den her øh, nedbrændte by kan blive knaldet op i en fart. Ikke? Så ja. det er så set... Øh, Revendlov, der overhovedet henter ham derhen.
0: Og han er sådan, altså øh, er vel på det her tidspunkt nærmest øh, den anden øh, mest magtfulde mand efter den enevældige konge.
1: Det er ikke meget galt. Ja. Han er i hvert fald meget, meget øh, magtfuld. Han er i øvrigt også kongens øh, svog, altså ja. øh, Revendlovs søster er jo blevet kongens kone til anden hånd, så, at sige, ikke? Ja. Altså, så han er, er tæt forbundet med øh, topcirklerne ja. i København. Men i løbet af de der fem år, hvor Dibbel er i Altona, så syrner han det der forhold altså, mellem Dibel og hans veløn og greve Og det er faktisk revnlov, der sørger for, at den her sag bliver sat i værk. Og den handler indledningsvis om bestikkelse ja. øh, og injurier. Fordi øh, Dibel kommer på en eller anden måde til at antyde, at øh, greveparret tager mod bestikkelse for at påvirke udfaldet af retssager. Ah. Og det bliver de så ædende onde i sulet over, at de øh, anlægger en, øh, en jordhedsag mod ham. Og netop som du antyder, så indser øh, Reun på et tidspunkt, at en, en jordhedsanklade er måske ikke nok til at, at få givet ham den hårde straffe, han gerne vil give ham. Øh, så han spejser anklagen op ved at tilføje... Blasfemi. Han finder nogle øh, skrifter. Diebel var jo en, en frenetisk skrivende, skrev jo både store bøger og små onde pamfletter og så og han var videre. Også så han... på
0: det her tidspunkt, som du altså faktisk en, en, en bestsellerforfatter. Ja,
1: det kan vi sige. Det kan vi se. Altså, øh, ikke bare udgav han vældig mange sk- skrifter, men øh, de blev solgt og de blev læst. Og det betyder også, at øh, Diebel var en berømthed. Og det betyder også, at selvom han på den ene side var den der flygtning øh, hen over landkortet. Mm. Så uanset, hvor han kom frem, så var der altid nogle dibelianere, som kunne tage hånd om ham og støtte ham og passe på ham. Ikke? Altså, øh, så der er de to sider, der han var både øh, hadet og elsket.
0: Men det er vel også, fordi han så netop er en kendis, at det, det er så ubehageligt for revendtlov at, at få beskyldninger fra ham, fordi så lægger man lige lidt mere... Øh, Tillægger man det lidt mere vægt, ikke?
1: Netop. Øh, og... Øh, Reutlof havde jo tydeligvis været stolt i første omgang over at være øh, i stand til at tiltrække den her berømmelse til at komme til Alsunar og arbejde for sig. Altså, øh, og derfor har det jo været ekstra hårdt for ham at se øh, ham vende sig mod sig selv. Ikke? Altså.
0: Men det her med, at, at du siger, at han er jo faktisk, altså han var enormt kendt i sin samtids Europa, ja, Nordeuropa især, øhm, og, og i dag stort set ukendt. Men, men hvad er det så? for? Du har jo fået adgang til nogle dokumenter, der hed til sådan bare har ligget øh, for ligesom at optrævele, hvad var det, der skete med den her sag?
1: Ja, øh, og det skyldes jo, at øh, netop at Altona dengang var en by i det danske rige. Altså det var jo den største by i Holsten, øh, som den danske konge jo var hertug over, han var jo hertug over hertugdømmerne, mm, ja. Slesvig Holsten, ja. ikke? Altså, øh, og derfor blev den sag øh, mod Diebel i altså den blev ført øh, i intens korrespondence med øh, myndighederne i København. Mm. Øh, og det betyder også, at der ligger et sæt af øh, arkivalier fra det, dengang, det, der dengang hed det tyske kanseli, som cirka svarede til øh, nutidens udenrigsministerium. Ikke? Altså, øh, Arkivalier om den her sag, øh, og de ligger stadigvæk øh, her i København, inde på Rigsarkivet. Det er knap 500-siders arkivalier. Så, Så noget med, af det, der, og det, er det er med gotisk
0: skrift? Det er med
1: gotisk håndskrift og, og, og på tysk. Altså, ja, øh, no, Nogle af dem er ganske vist på fransk.
0: Ja, det har du siddet med. Og det, har og jeg, det, jeg,
1: det har jeg siddet med, og ja, jeg måtte jo lære at læse det der gotiske... Ja. Håndskrift, det er, altså, ja. det er ikke så svært, men man skal lige tage en uge eller to, hvor man bider tænderne sammen. Altså.
0: Det er meget sjovt, det der med, at du siger, altså øh, den her sag ikke, og alle de her dokumenter. Når man bare til går og forestiller sig 1700-tallet med en enevældig konge osv., så forestiller man sig egentlig ikke, at retssystemet var sådan særlig velorganiseret, og kunne man ikke bare beskylde nogen for noget, hvis man var magtfuld, og så kom de ind og sidde. Altså, det, det, det lyder som om, der virkelig var en frygtelig masse procedurer, ganske som i dag.
1: Ja, altså der er en masse procedurer. Jeg vil ikke sige, at det er ganske som i dag, fordi øh, rule of law eller retssikkerhed øh, er ikke helt et princip, der er gennemført på det tidspunkt. Men altså, man kan faktisk se nogle interessante clashes i den her sag, fordi det er helt klart, at København, som jo forsøger at have en eller anden grad af styring med, hvad der foregår i den der sag nede i Al-Sunar, de forsøger at fastholde sådan et vist retsstatligt niveau, ved med ja. lighed mellem parterne og, og, og seriøs procedurer og sådan noget. Men Rehundlov, han er bare så stærk, at han ja. kan trumle hen over øh, ja. det der, og, og han, han ender jo faktisk med at sætte byråkratiet i København skakmat og næsten ja. diktere straffen selv.
0: Okay. Men han ville jo oprindeligt have, have blev hængt, men det bliver jo så ikke... Ja, altså han
1: kræver det faktisk ikke direkte. Mm. Det, det, det er en indirekte ting, fordi der kommer en meget meget underartet pamflet mod Diebel, der i foråret 1719, hvor sagen er ved at køre op. Ikke? Altså, og den pamflet sender revnlov til København. Og altså, efter alt at dømme, så har han enten skrevet den selv, eller fået en af sine venner til det, fordi okay. den er så opdateret på de aller seneste begivenheder i, i sagen. Altså, der nævnes ting i, i den der pamflet, som var sket en uge før den udkom. Ikke? Altså, så den kan jo ikke være skrevet ret langt væk fra begivenhedernes centrum. Så mit gæt er, at den pamflet er skrevet af Revenlov. Og i den pamflet, der antyder han, at øh, Dibel skal hænges i en forgyldt galge i en gyldenskjorte, som hånd for, at han ikke fik... Øh, lavede det der lovede guld Som under sin femårige år altså i ja. Men i de officielle sagsakter, der nævnes det ikke. No. Øh, og øh, det ender jo med, at Dibbel bliver øh, landsforvist på livstid til Bornholm øh, og spærret inde på Hammershus slåttruin. Øh, landsforvist slottruin, til ikke, Bornholm. Altså. Ja, øh, så, <laughs> ja. så, så, så det, det, det var nok så høj en straf, som ja. Reventlov kunne få gennemført. Men det var jo også en relativt seriøs straf. Ja. Plus, øh, at Dibels øh, skrifter bliver brændt på bålet ved en offentlig ceremoni i Altona. Den og han, har
0: vi så bogbrændingen. Der
1: har du Endnu en øh, parallel ja. til i dag. Ja, der har du
0: Men, altså, øh, lad os gå over til... Øh, hvad skal sige, han, han, han bliver forvist til Bornholm. Han slipper faktisk ud efter syv år. Ja. Fordi øh, Reventlovs altså søster... Øh, som jo dronningen øh, faktisk taler for benådning. Ja, øh, så, så han kommer også ud ved hjælp ja. af en regentlovgivning. Ja, kan er det. Men øh, lad os gå over til at få altså øh, tal om hans vanvittige og interessante livshistorie. Øh, altså som jo, så, som sagt begynder på slottet Frankenstein.
1: Ja, som ligger nede syd for altså Og øh, derfor er der jo også folk, som øh, siger, at måske kan han have været en inspiration for Mary Shelley, da hun skrev sin berømte bog. Det er der altså ikke nogen smoking gun beviser for. Mm. Men altså øh, tanken lyder jo, at øh, han var født på Frankenstein, han var alkymist, han eksperimenterede med Døde dyr eksperimenterede han måske også med døde mennesker, det ved vi ikke, det sagde rygter, øh, og han hævdede at have opfundet en attrakt der kunne transportere sjælen fra den ene krop til den anden, og alt det der lyder jo meget Frankenstein-agtigt, ja. Ja. Ikke? Altså, oh så, så der, er, der er sådan en hel industri af populære bøger nu, mm. som, som bare uden videre siger, at han var det virkelige livs dr. Frankenstein, mm. men der er så altså ikke rigtigt, hvis man kigger nærmere på det, der er ikke nogen... Smoking gun som beviser, at Mary Shelley faktisk kendte mm. til ham. Hun var på et tidspunkt i omegnen sammen med sin mand, den berømte digter, Percy mm. Shelley, øh, men der er altså ikke nogen øh, dokumenter endnu, som viser, at hun, at hun faktisk kendte til oh. dibet. Så, så, så altså, det, er, det er et åbent spørgsmål.
0: Men han, han vokser op der, øh, og så, så, så begynder han, og man så sige, altså, hvordan uddanner man sig egentlig på det tidspunkt til henholdsvis? Altså, han var jo læge og kemiker, skråstrej, alkymist og også ja. teolog,
1: ikke? Altså, Jo, altså han var jo primært teolog, altså, han ja. kom ud af en gammel luthersk præsteslægt, ikke? Altså, og, og den ville han øh, videreføre. Men så sker der det, da han kommer på uni, og kan se at læse teologi, så bliver han efterhånden indfanget af den der nye pietistiske bølge, som jo er lanceret af en teolog, der hedder Spener i 1675, ikke? Altså, og den er efterhånden blevet stærkere og stærkere. Nu er vi så i Dibels studietid, det er 1690'erne, og der er den ved at blive rigtig stærk på universitetet i Gisen, hvor han går. Og han bliver omvendt øh, til den der nye strømning og bliver endda en af de mest yderliggående talsmænd for det. Altså vi plejer jo mest at kende pietismen som en strømning inden for den... Lutherske kirke, men. Øh, øh, men forklar Diebel... lige,
0: hvad, hvad det er, der sker der på det tidspunkt, altså med den her pietisme.
1: Ja, så de var, var jo det, man øh, senere har kaldt radikal pietist. Altså, dengang kaldte man det separatister. Øh, og det betød, at øh, Øh, den hårdere form for pietisme, de var simpelthen mod, at der overhovedet skulle findes kirker. Øh, de mente, at øh, fromheden lå i hjertet på den enkelte trone, og kirkeinstitutioner, de var egentlig bare øh, til for at udpege katter og, og forfølge mm. dem, mm. inklusive dem selv, fordi øh, de blev selv forfulgt af den lutherske kirke. Øh, så han var på et tidligt tidspunkt i, i konfrontation med. Øh, og nogle af hans første skrifter øh, går ud på det og er sådan meget, meget... Øh Hmm, hvad skal man sige, øh, hårdt vendt imod den lutherske ortodoxi, som han kalder ja. det. Ikke? Altså, øh, og han mener, at øh, lutherdommen er en, en lærer fra helvede, og den er et nyt pævedømme, og ja. den er faktisk endnu værre end pæven i Rom, fordi den er lige så undertrykkende og ensrettende som katolicismen. Er, det er jo meget altså, sjovt,
0: at, at der altså, 200 år før det her, ikke? der har man reformationen, som netop er nu gør vi op med, med katolicismen ja. og alt det her med, at netop at det, det er sådan, religionen var blevet et skind og, og kirken tjente bare penge, og så videre, så videre på aflad. Øh, og nu skulle man være ægte from i virkeligheden, ikke? og man kalkede alle de der øh, billeder øh, over, rundt omkring, og man skulle netop vende sig mod sig selv, og, og det, der var ingen mellemmand mellem en selv og, og, og Gud, og alt det her. Og så, det er jo sådan set nogenlunde det samme, kan det man sige, det. der nu bliver vendt mod de her reformatorer. Ikke? Jamen, det er altså, det. Sig, jamen, I har også udartet jer.
1: Og det er også helt, helt tydeligt, at uh, Diebel og nogle af de andre radikale pietister, de var påvirket af det, man nogle gange kalder reformationens venstrefløj. Altså de sværmere, som uh, Luther allerede dengang var med til at forfølge. Ikke? Altså folk mm. som Kasper Schwenkfeldt og Johann Arndt og, og sådan nogle teologer der uh, på, ja, på, uh, på den... Sværmerske side af reformationen, de påvirkede så også det her pietistiske oprør 200 år senere.
0: Mm. Foregik alt det her egentlig i, i Tyskland? Altså den, den, den største, sådan var det det største arnested for øh, religiøs tænkning og, og skindsmål og, og oprør?
1: Det var jo i hvert fald det store arnested for mm. protestantismen. Ikke? Altså, øh, der var selvfølgelig også kommet kalvinismen, øh, som jo især var stærk i øh, Frankrig, Holland, England, Skotland, ikke? men mm. altså i, i øh, Tyskland og Skandinavien. Øh, der var det jo den lutherske strømning, øh, ja. og både den og kritikken af den øh, kom sådan set fra Tyskland. Ikke? Altså, ja. Men øh, pietismen blev stærk i Danmark, også, altså blev stærk i København, øh, især, øh, og især blandt de, de tysktalende i København. Så dengang var der jo 10-20 procent af Københavnere var jo øh, tyskere i en vis forstand, ikke? forstand. Altså, ja. øh, og, og hvornår
0: i... taler vi her, at pietismen er stærk i Danmark?
1: Ja, så det starter cirka omkring 1700. Ikke? Altså, øh, Frederik den 4. Øh, bliver mere og mere interesseret i pietisme, og hans søn Christian den 6., som overtager tronen i 1731, han bliver jo endnu mere hardcore mm. pietist. Ikke? Altså, så, øh, så det er faktisk øh, første halvdel af 1700 øh, ja. der er pietismen stærk i mm. Danmark. Men altså selv derefter bliver der ved med at være Pietistiske øh, menigheder, og de bliver jo på en måde, hvad skal man sige, bedsteforældre til ændre mission og, og hele, ja. hele den, det bund af senere strømninger ja, i kirken. Ja.
0: Men, altså, tilbage til, til Dibli. Han øh, blev uddannet der i Gisen. Han øh, er teolog. Øh, hvordan glider han så lige over til også at være læge og kymist?
1: Altså, alkymien kommer først, mm. øh, men altså, det er helt klart, at, altså, Diebel, eller, det, ved jeg ikke, det kan også være, at det er en efter, men han, han, han siger selv, at da han startede på uni, da havde han tre doktorer i maven, ikke? Altså, og det var som teologisk doktor, og som øh, lægelig doktor, og som filosof. Okay. Altså, han ville være alle tre ting, og det blev han jo i en vis forstand også. Det var selvfølgelig teologien, der kom først, men så kom alkymien faktisk derefter, og jeg tror, det skyldtes, at øh, da han vendte sig mod øh, de lutherske kirker, der gik det jo op for ham, at nu var hans karriereplaner ødelagt, fordi altså... Ja,
0: han kunne ikke blive han Naturligvis kunne, ikke blive kunne, han, kunne han ikke og, øh,
1: komme op i det kirkelige...
0: Øh, i, hierki. Hierki.
1: Men han kunne heller ikke blive ansat på, i, på skoler eller universiteter eller lignende, for det, der skulle man aflægge en religiøs ed for at blive det, og det ville han jo ikke nu. Nej. Så han indså, at han skulle tjene penge på noget andet, og så faldt han tilfældigvis over nogle alkymistiske skrifter, og så tænkte han, jamen Måske kunne jeg gøre det her til min borgerlige øh, karrierevej og, øh, og tjene penge på det her, så jeg, så jeg kunne øh, leve af det her og i øvrigt fortsætte min karriere som friskribent. Og det endte jo faktisk også med at, at gå sådan.
0: Begynder han simpelthen om må sige, øh, hjemme i, <laughs> i kælderen under? Frankenstein, og, og rode med kemikersæt. Og, ja, så han han nogle bor bøger, desværre ikke længere
1: på og... øh, bogen. <laughs> altså, øh, men øh, han køber efter alt at dømme en glashytte, øh, mm. ikke så langt derfra i en dal, der hedder Myletarl. Det ved vi ikke helt sikkert. Men mm. han køber i hvert fald den der glashytte, så han har et sted hvor han kan eksperimentere. Der er jo årene, som kan nå en høj temperatur, og det er jo vigtigt for en alkymist, og det er også praktisk, at så kan der jo laves kolber og, og lignende glasvarer, som man skal bruge i sine ja. eksperimenter. Ikke? Altså, mm. Så, så øh, der, de første år af 1700-tallet, der eksperimenterer han der, og han mener faktisk selv, at efter knap et år, der, var, der havde han fundet divisesten og var i stand til at lave guld. Men så skete der det uheld af hans kolbe bræst, og al, al, den, al det tinktur, altså alt det pulver, han havde mm. fremstillet, som han nu mente var de vise sten, som han kunne gøre guld med, det gik tabt, det blev ødelagt, mm. og han var faktisk aldrig nogensinde mere i stand til at eftergøre det, mm. øh, siger han selv, så altså, der er noget...
0: Det er, ligesom, det er ligesom socialpsykologien i dag. replikationskrise ikke? <laughs> Ja,
1: det er det. Replication-crisis. Øh, Debel havde i den grad en, en replication-crisis, fordi mm-hmm. han var ikke i stand til at og, og gentage det der. Men det viser også noget, synes jeg, trods alt forsonende ærligt ved ham, ikke? Altså fordi i modsætning til mange andre guldmager i perioden, som der var virkelig mange af, ja. så var han hele tiden sådan, øh, når han skulle forhandle med konger og andre, så var han hele tiden sådan ret beskeden og, og sagde, jamen jeg vil gøre, hvad jeg kan. Jeg kan så ikke love, at der kommer guld ud af det, men jeg skal nok øh, gøre mit bedsteagtigt noget. Mens der var andre, som, som var meget mere aggressive og sagde, jeg kan lave guld til den, den dato, og jeg kan lave så, så meget. Giv mig et kæmpe forskud.
0: Men jeg synes egentlig, altså nu, nu vi er har taget hold på det her med alkymien, med
1: Jamen, det er jo på en måde bare en tradition for, at folk opdager, at hvis de blander nogle stoffer, så kan der komme et tredje stof ud af det. Ikke? Altså, det er jo sådan ligesom hvad man sige, den kemiske grunderfaring. Ikke? Altså, øh, og ordet betyder jo egentlig også bare kemi. Ikke? Altså, øh, så det er jo ligesom sådan en vild kemi i en vis forstand. Ikke? Altså, og så fordi det der guldmagerrygte kom, så blev, det jo, så, blev, så blev det jo infuseret med alle mulige magtdrømme og alle mulige konger investeret masser af penge i det. Og det ser vi så sent som i øh, Dibels periode. Altså, øh, men det spiller jo også
0: en, en stor rolle op gennem, altså, øh, hvad hedder, gennem middelalderen også, ja. hvor det er sådan ligesom som, altså der er også noget, noget hemmeligt over det, og der, der er også nogle altså, der er vel også sådan nogle filosofiske tanker på en eller anden ja, måde også ind Og dem, øh, i det. dem
1: kobler dig så også ind på altså, det er jo meget øh, hermetismen, ikke altså, øh, som er ja, som øh, går tilbage til et øh, berømt skrift øh, som hed, som blev kaldt Corpus Hermeticum øh, og som blev øh, oversat øh, fra Græs til Latin en gang i 1400-tallet, og som øh, spredte et stort rygte i Renæssancen, altså, om at det her det var fra, fra Olgægypten. Det kom ja. fra en, en oprindelig profet, der hed Hermes også den tredobbelt vise Hermes eller Merkur, som var en egyptisk øh, vismand på samme tid som Moses, og, og som ja. havde adgang til dybe hemmeligheder og så videre, ikke? Altså det... Øh, det var sådan
0: noget med naturens hemmeligheder, vi komme ind i. Øh,
1: og øh, mange af de eksperimenter, man så kunne øh, lave, mere eller mindre primitive dengang, de blev så fortolket i lyset af øh, det der hermetiske skrift, ikke? Altså... Men altså, der er jo den mærkelige krølle ved, allerede på Dibels tid, der var man jo klar over, at den der øh, Hermes Trismegistos var en fiktiv person. Ikke? Altså, ja. de der skrifter i det der Corpus Hermeticum, det er senheleenske skrifter fra de første århundreder af vortid. De er ikke tusind øh, år før tid eller sådan ja. noget, som man havde troet tidligere. Ja. De er dog stadigvæk ret gamle, og øh, Dibels var, var blandt dem, som var meget interesseret i dem og han begynder så set at legere sin pietistiske teologi med det der øh, hermetisme, øh, som han får fra, fra, det her, fra den her hermetiske tradition fra Retusancen. Så man kan på en måde sige, at øh, hermetismen danner sådan en bro mellem hans teologi på den ene side, mm. og hans mm. alkymi og hans guldmageri på den anden side. Ja.
0: Men lad os lige tage også altså, øh, alkymien her i, øh, altså i starten af 1700-tallet og slutningen af 1600-tallet, hvor vi jo taler om, om øh, oplysningstid. Ikke? Og som du siger, der var utrolig mange Alkymister der sådan ja. set rejste rundt og kom i tjeneste hos ja. forskellige altså fyrster og, og hvad ved jeg, ja. for så at, altså, igen det her med, at man ville gerne lave guld. Ja. Altså, det var ligesom det, man mente. Altså, øh, det var sådan en slutprodukt, ikke? Altså, ja. hvis man virkelig lykkedes. Men det er jo ret utroligt, vil jeg sige, efter alle disse århundreder med at prøve at lave guld, hvor det jo ikke er lykkedes. Hvorfor blev man ved med at tro på, at det her kunne lade sig gøre?
1: Ja, så på en måde skal man jo forestille sig, at vi er i en tid før, vi har det periodiske system, og vi har ikke ja. noget begreb om, hvad grundstoffer er, og vi ved ikke, at øh, grundstoffer er, øh, bortset fra de radioaktive fyre i, i toppen af det periodiske system, så er grundstoffer meget stabile og kan ikke sådan videre forandres af kemisk vej. Ja. Det vidste man jo ikke dengang. Ja. Der havde man jo sådan opfattelse af, at hvis man bare fandt den rette kombination af komponenter, så ville man kunne lave de sten, og så ville man kunne med at drøbe et lille bitte drys af det der pulver ned på noget opvarmet kviksøl, eller ja. noget opvarmet bly, eller hvad det kunne være, så ville det pulver transmutere det her metal til guld. Ja. Det var ligesom det, man forestillede sig. Men det drejede sig om at, at lave det rigtige pulver, som jo var devise sten. Ikke? Mm. Altså, øh, og det var jo på en måde en art den empirisk spørgsmål, om man kunne gøre det. Ikke? Altså, ja. øh,
0: Men der må, også have været, der må også have været rygter om, eller skrifter, der har sagt, at nogen har gjort det. Vel, kan man vel ikke for fanden så længe blive ved med at være det det var der
1: også. Og det var, og det var også sådan nogle øh, skrifter. Dibbel var snublede over. Der var jo gamle mm. skrifter, altså fra øh, senmiddelalderen og renaissancen, som hævdede, at du skal gøre sådan og sådan og sådan, og så får du de viseste sten Og dem, mm. det var jo det var sådan nogle opskrifter, de øh, kan så altså, til at efterprøve. Ikke? Altså, mm. yeah. øh, og så var der jo altså en hel modebølge i tiden, som du siger. Ikke? Altså, og på en måde var det jo datidens Big Science, yeah. fordi der var mange fyrstehoffer, altså... Øh, For eksempel i Berlin, hvor Frederik den Første jo var ved at grundlægge kongeriget Preussen. Altså han var interesseret i at gøre Berlin til sådan en en hovedstad for videnskab og og kunst og og så videre. Han inviterede en masse alkemister til at sidde og arbejde for og det skulle, skulle selvfølgelig dels øh, skaffe penge, men det skulle også skaffe byen ære og ry som et, et ja. videnskabeligt kraftcentrum. Ikke? Altså, og der var mange andre. Den danske konge, Frederik IV, meget interesseret i alkymi, brugte mange mm. penge på det. Ikke? Altså, øh, øh, kejseren i Wien gjorde det. Ikke? Altså, ja. øh, forskellige øh, kurfyrster og, øh, hele vejen ned til grever og baroner sad ude på deres egne små slotte og... Mm og De havde deres alkemister.
0: Ja, men det var altså, også, det, man kan sige, det var før, at, at, at forskning, om så må sige, var, var netop en statsopgave på den måde, at ja. man, man afsatte du ved, altså midler, ja. øh, men hver men, men havde sit lille Æh, hvad skal man sige, hof af, af forskere, Ja, du kan også sige, og det er jo også før
1: øh, universiteterne bliver til forskningsinstitutioner. Ja. Ikke? Altså, så øh, den her alkymi, der foregik i perioden, var jo i meget stort omfang noget, der foregik ved de kongelige hoffer. Og mm. altså også og ved øh, mindre hoffer, altså mm. ved øh, Grever og Baroners øh, små Hvorfor, ikke? Altså, øh, så så, så der, var, der, der var på en måde sådan en art kapløb, mm. øh, og det bredte sig jo ligesom, at øh, <laughs> vi skal være med i, i det kapløb, ja. fordi sæt nu, de andre får det ja, før ja, os, det ikke? Altså, øh, og, ja. og, og, og derfor var guldmageri jo også omgæret af hemmelighedskrammeri. Fordi det hvis, er
0: lidt ligesom kvantecomputer eller, ja. eller kunstig intelligens i dag. Ikke? Netop. Altså, det, vi skal fremme at investere, fordi det er det, sådan, sådan, skal det, det, af sådan det samme samme
1: status. Vi må være med i ja. det kapløb ikke? Altså, fordi uh, sæt nu vores modpart, vores kan lave guld, så er, er vi på skideren, ikke? Ja. Altså, fordi så, så har, kan de uh, skaffe sig en kæmpe her, og så kommer de her tæsker også, altså, øh, Men det, det, var, også... Det, var, det var jo sådan den, den, den politiske ramme for det, ja. så det var helt klart, det var big science. Ja. Det der, der blev brugt masser af penge på det.
0: Men interessant nok, hvis I så, så du nævnte jo tidligere, det her med, at, at uh, Dibble skulle egentlig, uh, ifølge lov helst have været hængt i en guldgale, i en, en guldskjorte. Det var jo netop straffen for uh, alkymister der ikke leverede
1: Ja, altså, og, og der var jo en dag, Altså, Dibel var jo selv øh, i, i, i brødet hos øh, Frederik den Første i Berlin fra 1704 til 1707, ikke? Og der lærte han jo at, at kende den her omrejsende æ, italienske æ, Caetano, som vist nok kaldte sig Greve uden at være det, ikke? Altså, som netop havde givet meget store løfter om, hvor meget guld han kunne frembringe, øh, og endda givet en dato for det, en art... Øh, Deadline. Men øh, igen og igen skete der det, at når den deadline kom, så var han pludselig væk. Øh, ja. Og forskuddet øh, ligeledes, ikke? Altså, øh, men Frederik den Første øh, var jo sammenblivet, så han, han fik opsporet, hvor han var taget hen. Så sendte han en... Øh, milits ud, også selvom det var uden for Preussen, mm. og fik ham øh, anholdt, og fik ham ført tilbage, og fra, fra nu af kom der så lås på laboratoriet, ikke? Altså, mm. så, så øh, man kan se, at nogle af de her statsansatte alkemister, de endte altså med at arbejde som art statsfanger. Mm. Og for ham der er der gik det så galt, at han, han blev så indsat på en... Øh, fæstning uden for Berlin og fik at vide, at nu får du denne her deadline, og da han så heller ikke mødte den deadline, ja, så blev han simpelthen hængt i en gylden galge, i ja. den der gyldne skorte ja. øh, i 1709. Ikke? Altså, og det vidste Dibble jo selvfølgelig. Han kendte ham jo fra øh, ja. Berlin. Ikke? Altså, ja. Og det jeg tror jeg var stærkt medvirkende til, at øh, de ville udtrykke sig meget forsigtigt derefter med øh, henvisning til, ja. hvor
0: Hvornår han, kunne levere. hvornår han
1: kunne levere noget, ja. og om han overhovedet kunne det. Han kunne og... jo bruge
0: det der med, at det, det er forskning. Ja, altså, netop. Net yeah. net altså det vi kan argument ikke i... kan, vi,
1: kan vi se, at han ja. bruger. Ikke? Altså, ja. at, øh, forskning kan jo altid slå fejl, og, det, og i øvrigt vil han også altid sige, at det er jo i Guds hånd. Det her. Jeg, jeg ja. kan ikke... Jeg kan ikke presse Gud, ikke? Altså.
0: Men meget sjovt, så er det jo også i den her tid, hvor der sker en, en form for udskilling. Altså, man taler om, at 1720 er ligesom skillelinjen, men så begynder man at tale om kemi på ja, den ene side ja. og alkemi på den anden. Ja, og den, ja, det foregår okay. i
1: Dibels levetid, ikke? Mm. Altså, øh, Og han er jo samtidig med Stahl, altså den store tyske læge, som man jo tit siger, er, er en af de tidlige kemikere netop. Altså, det var ham, som havde den der... Øh, flogiston altså som jo var fejlagtig, altså, altså, som, øh, som skulle forklare, hvorfor ting kunne brænde. Ikke? Ja. Altså, nu, ved, nu ved vi jo, at øh, ild går ud på, at stof optager ild, men øh, Stiles hypotese var, at øh, ild bestod af, at stoffer udskilte flogiston, ja. øh, et hypotesisk øh, materiale, som altså ikke øh, findes, og, og det er jo og det er jo klart, det var jo øh, usandt, men altså stål, øh, indsats var alligevel et stort fremskridt, fordi han, han forstod, at der var en række processer, som ikke umiddelbart ligner øh, ild, mm-hmm. men som også har karakter af, af at øh, som også har karakter af forbrændingsprocesser, yeah. ikke? Altså så altså, han, han fik ligesom lavede den konceptuelle ramme, og så var det jo ligesom bare at skifte flugisteren ud med ild. Altså, så, så, så var man fremme ved noget der ligner ja. nutidens kemi. Så, så, og, og, og han er jo han er jo Dibels øh, samtidig og Dibel ja. kendte ham også. Ikke? Altså.
0: Men det er jo også ligesom øh, altså jeg siger så øh, derefter altså hen i, i løbet af 17 så bliver alkemi også udgrænset, og bliver til sådan noget, man, man siger, okay, ja, ja. altså, det er vist noget noget i ja. det her, ikke? Og, og kemien er det, som, som tager over. Ja. Men Dibble selv laver jo faktisk også kemiske opdagelser, ikke?
1: Jo, og, og han siger jo selv, at, at han mener, at guldmageri er egentlig ikke det vigtigste mm. i alkemin. Altså, han synes, det vigtigste, det er, hvis man kan lave en universal medicin, der kan helbrede alle sygdomme. Det, det synes han sådan set er et et mere ædelt mål, end at lave guld. Altså nu, nu vil han gerne lave guld, for det er det, fyrsterne vil give penge for. Men øh, noget af det, han havde mest succes med, øh, han havde jo ikke stor succes med guldet selvfølgelig, men øh, det var at lave nogle øh, forskellige legevidenskabelige præparater. Mm. Altså blandt andet lavede han en olie, som hed dibbelolie, med destillation af døde dyr, øh, som stank helvede til. Øh, <laughs> men Som han selv mente var... Øh, var god
0: for mange ting.
1: ...universal m- m- medicin. Og jeg tror, at dens, dens hamper lugt der blev opfattet som, som tegn på, at den var, var potent. Ikke, altså. ja. Så det har
0: sikkert været et udmærket placebo.
1: Jamen, jeg tror, den har virket meget godt som placebo. Ikke? Altså, netop på grund af dens kraftige stank. Ja. Ikke? Altså, og den blev en stor lægevidenskabelig... Øh, succeser kunne købes på tyske apoteker langt op mod vores tid. Og, 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 altså, jeg har tjekket, at okay. man, kan, man, kan, man kan købe dybelolie på internettet nu, du, du ved, sådan i uh, alternativ uh, helsekostagtige butikker og sådan noget. Man kan og det, er simpelthen, det, det er altså.
0: simpelthen hvad skal man sige, altså, døde dyr, der har ligget og, og gæret?
1: Og, Nej, det er mere præcist, at det er, det er, det er, det er tørret, tørret blod, det er læder, ja. det er hoved, det er horn, øh, knogler og... Ja. Noget, som, som han, som han, Hvad bruger
0: man det til i dag? Undskyld. <laughs>
1: altså, jeg tror, det er den eneste, den eneste brug, det er, at man kan bruge det til at skræmme jordet væk, fordi det okay. lugter så, så skidt Men altså, okay. der, er jo, der er sikkert stadig folk derude, der, der tror på, at det har en, okay. en, en reelt legevidenskabelig virkning. Altså. Ja. Men,
0: men, øh, øh, men han, 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 han udviklede jo faktisk også øh, øh, fagstoffet Berlin og Blot. Ja, og det, det var et
1: øh, tilfælde. Øh, det var ikke noget, han søgte efter, det var fordi, da han havde sit laboratorium i Berlin, der, så, var der, så, så øh, gav, gav han adgang til nogle andre, som han kunne stå og arbejde sammen med. Så kom der en, en farvemager, som ville lave en øh, klassisk rød farve, mm. øh, og han brugte så løs af noget potaske, der stod i Diebels, øh, på Diebels hylde der. Ikke? Og så til sin overraskelse så han pludselig, at det blev blåt. En skide smuk, uopløselig blå farve, ikke? Altså, som senere blev kaldt. Berline blot. Og det skyldte så, at det der pottaske, det var ikke rent. Ja. Det var et øh, restprodukt af noget af øh, Dibels destillation af døde dyr, Så der var en masse proteiner, der derfor kvælstof øh, i det. Øh, og derfor øh, kom der berlinerblot ja. ud af det. Ikke? Altså... Øh, som jo ret hurtigt blev en øh, stor kommerciel ting, ikke? Mm, altså fordi yeah. det viste sig at være super godt som øh, farvestof. som
0: øh, yeah. kunne erstatte meget, meget, meget dyre og... Og, og... lapislag, Læp, skulle Ja, sådan netop.
1: Ultramarine, som de også, mm. blekker, kalte, yeah. Yeah. Ikke? Altså det også blev kaldt. Øh, det var super dyrt, der det skulle importeres øh, langvejs fra. Yeah. Berlinerblot, det var noget, man kunne lave mm. lokalt, så det kunne udkonkurrere de der andre super dyre yeah. farvestoffer. Så det blev det ret hurtigt brugt i. Og, og det virker som om at øh, is, altså det er især i hans berlinerperiode periode der at de vil på alle, alle 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 de her ting men det virker som om at det har været en indtægtskilde for ham løbende ja. derefter, ikke? Ja. Altså, at han har kunne lave dibelolie og berlinerblot og også ja. nogle andre øh, eleksier mod pot og det ene og det andet, ikke? Altså, som, som jeg tror har givet ham en stabil indtægt, eller i hvert fald relativt stabil indtægt gennem årene, ja. som har muliggjort det der mærkelige omflagende ja. liv, som han har
0: Men, men efter han så altså, kommer til Danmark og... og hvad der indledes den her sag, han bliver dømt, han bliver sendt til Bornholm og, og tror måske i udgangspunktet, at han skal sidde der resten af livet. Jeg han jeg. sidder på Hamers hus. Ja. Hvordan udfolder hans liv sig så herfra?
1: Jamen, øh, så kommer han jo fri der i øh, 1726, efter, efter syv triste år øh, derovre. Ikke? Altså, øh,
0: Laver han indtid på Hammers hus. Altså, jo,
1: altså, øh, efterhånden får han sådan lidt friere forhold, og han får faktisk lov til at virke som læge på Bornholm. Der var ingen læge på Bornholm, så øh, de tænkte, de kunne lige så godt slå to fluer med. Så ikke. Nu har vi en øh, berømt læge her, og mm. skal vi ikke lade ham se nogle patienter i sin celle? Så han fik lov <laughs> til at, at modtage patienter op på... Øh, på slottet der. Ikke? Ja. Altså, øh, så, så, så han får sådan gradvis øh, friere forhold der, og han får også et brev fra Frederik den Fjerde, øh, som spørger om, om han måske ikke, selvom Frederik den Fjerde nu har været med til at dømme ham til det ophold der, øh, kunne han måske ikke lave noget guld for ham. Så der er et meget interessant øh, svarbrev der, der, også ligger inde på øh, Rigsarkivet, hvor de vil øh, omhyggeligt Svarer kongen med, 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 hvor hvor lang tid han tror, det vil tage, inden han kan lave noget guld, og hvor meget han kan lave, og at han ikke er sikker på at levere, men han vil gøre, hvad han kan.
0: Men men da han så kommer ud, hvad hvad, hvad sker der så?
1: Så vil han gerne hjem til Tyskland. Men det kan han så ikke komme, for der er ikke nogen skibsforbindelse fra Bornholm. Så tager han til Skåne, og der står der selvfølgelig en dipillianer klar, en rig købmand fra Christvarnstad i Skåne, som inviterer ham hjem, øh, og som han så bor hos i et halvt år, men så spreder rygten sig i Sverige til... Stockholm, at han er der. Og kongen bliver vild efter at se ham. Og adelen i Stockholm, som er modtagelig for pietisme, de sender en masse indbydelser til ham, mm. nu de ved, at han er i omegn. Efter et halvt år, så bøjer han sig og tager derop. Og det bliver nok en af de mest tumultuøse tildragelser, fordi han bliver tiljublet der. Ikke? Altså folk ja. er helt vilde med ham der. Ikke? Altså, som den her øh,
0: radikale fritænker. fritænker. Den radikale
1: ja. fritænker. Ikke? Altså, øh, og folk hvis han viser sig på gaden, så forsager det opløb, og han bor hjemme hos en lokal svensk pietist, og der er kø ude på trappen af folk, som vil se ham, og hans skrifter bliver skrevet af og oversat til svensk og solgt i gaderne og sådan noget. Han er og
0: simpelthen en stjerne, han altså efter han der.
1: og der er svenske prædikanter, der overtager hans teologi og ser at og der er en masse dipilianere, bliver omvendt i Stockholm, som, som har en bevægelse i, i, i mange 10 år derefter, ikke? Altså, øh, men selvfølgelig kan kirken ikke lide ikke? Altså, så det, ikke? Altså, der kommer en Mm. Det er tilfældigvis samme år, som der er rigsdag i Stockholm. De havde, det er jo den svenske frihedstid, hvor de faktisk havde en rigsdag. Og, og adelen og øh, kirken er i stromen på hinanden. Fordi adelen var at de skal blive, og kirken var at have ham smidt ud. Mm. Øh, og kirken ender med at øh, vinde og få ham øh, forvist fra mm. Stockholm. Mm. Så efter næsten et år er han i... Stockholm. så må han forladet byen. Og så kommer han selvfølgelig til København, mm. som er det nærliggende, hvad skal man sige, det nærliggende mellemstation på vej tilbage til Tyskland. Og egentlig tror jeg bare, han havde tænkt sig at overnat og så tage ham videre, ja. men øh, han bliver ligesom hængende et halvt år i København og bliver introduceret til nogle af byens store skikkelser, ikke? Altså øh, dronningen er jo hende, der har sørget for at få ja. ham fri, og hun vil ja. gerne se ham, og øh, han bliver vedtaget op til slottet og... og øh, Øh, som læge for den lille prins, og, og du ved, og han, han, han føler sig efterhånden godt til rette i, i København, så de, 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 folk begynder at spørge, hvorfor bliver du ikke bare her? Ja. Vi, vi er glade for din lærdom, og din lægedom her. Han sælger selvfølgelig også sin præparater ja. i København, ikke? Altså, men altså, så går det op for ham, at han er ved at komme i knibe, fordi der er to fraktioner ved det danske hof. Ikke? Der er dronningens øh, fraktion, det såkaldte revendlovske parti. Ikke? Altså, og så er der hendes øh, stedsøn, den senere Christian den Sjæne, som ikke kan lide sin stedmor, ja. øh, og som øh, bare venter på, at kongen skal dø, så han kan overtage magten og, 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 og sende sin stedmor ud af København. Ikke? Altså, så der er to fraktioner ved hofet. Og de bejler begge to til dibel. Fordi nu er han jo den der stjerne, der er kommet Men han har, jo ligesom, han har jo brændt sig
0: før. Altså, han bare, altså, han ja. ved
1: godt, at det er farligt, det der med ja. at være tæt på toppen i, i en stat, ikke Så han siger, jeg skal ikke være, være her. Hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg øh, allierer mig med den ene part, så får jeg den anden part som fjende, mm. og det vil jeg ikke. Altså, så han, han ender med at skride fra København.
0: Ja. Ganske kort, hvordan ender hans liv egentlig?
1: Jamen, så tager han ned til øh, Berleburg, øh, som jo er et lille, det er faktisk øh, grevskabet, Wittgenstein. Øh, det mm. er delt i to dele. Der er to greve er det der lille bitte øh, grevskab som ligger midt i Tyskland. Og dengang var... Det er der, øh, hvor
0: prinsesse Benedikte ja, faktisk kom ned og Netop. Net ja. øh,
1: det, Berleburg, okay. der... Øh, der tager han derned, fordi uh, greve Casimir af Wittgenstein, øh, som sidder der på Berleburg, han har gjort sit lille bitte område. Det er jo på størrelse med halvdelen af Langeland, eller sådan noget. Ikke? Men det er jo på en måde en lille stat, hvor han kan gøre, som han vil. Så han har gjort det til sådan et øh, fristed for pietister og separatister og fritænkere. Så der tager Debel ned, og øh, der tilbringer han så sine. Øh, Sidste, sidste år. år. Øh, ja. Men hele tiden også øh, med at tage en lille tur over bjergene til den anden Wittgenstein, August von Wittgenstein, som sidder i den sydlige del af det der øh, greveskab. Fordi han, han kan også godt lide dybel, men af helt andre grunde, nemlig af alkemistiske grunde. Ja. Øh, ja, han, så
0: han bliver sådan set ved med at, at, ja, at praktisere både sin praktisere og sin selvfølgelig øh, radikale tankegang. Her til allersidst, fordi vi desværre ikke har mere tid, prøv at og, og forklare mig, hvad Altså, historien her er jo, er jo spændende, og, og jeg vil anbefale, at man læser om. Altså, det, 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 det går er over kunører, stok og sten, det, ikke? Altså, ja, og ja, ja, det, det har trådet sige. ud til alt muligt, i, ja. der sker i Europa på det tidspunkt. Men hvad, hvad kan vi... Kan vi lære noget af den her historie i dag? Jamen,
1: jeg synes, en meget vigtig ting at, at lære, det er, når vi overvejer, hvor nogle af grundprincipperne i det moderne samfund kommer fra. Fordi en meget sjov ting, det er jo, at dibel på et meget tidligt tidspunkt jo er tilhænger af ytringsfrihed og trosfrihed. Øh, og det var jo... Øh, radikale synspunkter der allerede omkring 1700. Det er jo i den tidlige oplysning. Ikke? Altså, mm. øh, og det var jo i særdeleshed vendt mod øh, fyrstestaterne, hvor der ikke var sådan friheder, og i særdeleshed vendt mod de etablerede protestantiske kirker, som jo ikke ville give frihed til anderledes troende. Ikke? Altså, mm. Så det var på en måde vendt mod både fyrste og kirke, kan man sige. Ikke? Så jeg synes, noget af det interessante her, det er, at vi kan se, at nogle af de der oplysnings standarder. De kommer ikke kun fra oplysningstænkere som øh, du ved Spinoza eller Locke eller Montesquieu eller, eller Voltaire eller hvem vi nu har af, af, af store onder i perioden, men de kunne også komme fra hvad skal man sige øh, sværmeriske protestanter i, sådan ja. i udkanten af, øh, af ja. den protestantiske kirke. Ikke? Altså, for det, det, var, det var, de blev jo... Altså, de kom ikke fra den etablerede protestantiske kirke. Man kan sige, i, i,
0: dag, i den kontekst, vi sidder i lige i dag i Danmark, der er det jo ja. interessant at sige, okay, man havde faktisk en tænker der blev, hvad skal man Netop. sige, store fortaler for... Altså, Øh, trosfrihed, religionsfrihed ja, og ytringsfrihed.
1: Og det var han. Ja. Øh, og, han og han opfattede altså, jo sig selv som mere kristen end kirkerne. Han, han synes jo, kirkerne var på vildspor. og han opfattede sig selv som den ægte kristne, fordi han ja. havde Gud i hjertet. Øh, altså, øh, Så for ham og...
0: havde det ikke betydet noget, hvis man brændte Bibelen af, formentlig?
1: Det tror jeg ikke. Altså, han, han er jo også... Øh, han, han hører til dem, som siger, at altså, Bibelen er, er ikke øh, Guds ord. Bibelen er et øh, mm. menneskeskabt dokument. Det er et meget godt dokument, fordi det, øh, det vidner om Guds aktiviteter, og derfor er, er Bibelen en god ting, men det er ikke Guds ord, så jeg tror ikke, at han vil, han vil have, løfte store øjenbryn, hvis Bibelen bliver brændt af.
0: Tusind tak, og øh, ja, jeg vil sige tak for den her fantastiske historie om <laughs> Johan Konrad Dibel, som man kan læse i bogen Alkemist i Lænker. Og tak til dig, Frederik Stjernfeldt. Du er stadigvæk professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Vi var i dag produceret af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.